1: Vielleicht von der Durchsage vom gastronomischen Angebot der Deutschen
0: Bahn. Bitte sprechen wir nicht über Essen, ich bin noch so satt.
1: Du warst wohl gerade Essen?
0: Ich war gerade Essen, ja.
1: Oh, alles klar.
0: Und nicht zu so knapp, ich war in Stuttgart Essen.
1: Oh, wow. Ich war auch gerade in Stuttgart. Warum haben wir uns nicht getroffen
0: dort? Keine Ahnung, vielleicht äh, hast du mich gesehen und bist dann woanders
1: hingegangen? Möglich. Aber okay, vertiefen wir das Kommen Wir kommen lieber
0: zur Sendung heute. Ja, aber ich bin, ich bin echt noch satt.
1: Das heißt, du kannst jetzt, du bist jetzt eigentlich im Suppenkoma, wir verschieben die Sendung aufs nächste Mal und das war's, liebe Leute. Oder ich kann
0: auch Monolog führen. Nein, 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 dann spreche ich lieber mit. Ähm, <lacht> ich nein, aber wir hatten ja Essen sowieso auch als Thema uns vorgenommen. Wir
1: hatten Essen als Thema uns vorgenommen, aber auch Natur. Vielleicht fangen wir mit dem Thema an und bis dahin ist das Essen weiter verdaut bei
0: dir. Es wirkt sehr natürlich, oder, was wir gerade machen?
1: Wirkt natürlich.
0: Natürlich ist nämlich auch ein Stichwort heute, oder?
1: Ja, in der Tat, vielleicht ein bisschen gestellt.
0: No, aber nee, wir wollten noch über Natur sprechen, also meine wir ich. Über
1: Natur sprechen, auf jeden Fall. Essen,
0: Natur, haben wir uns vorgenommen. Und das
1: ist äh, ja im Prinzip wirklich das Natürlichste der Welt, nämlich ein, eine Grundkonstante der Menschheit, was zu essen mhm. und ähm, auch mit der Natur sich ähm, auseinanderzusetzen.
0: Richtig. Ähm, das Umfeld, in dem wir uns gerade mit dem Zug befinden, ist nicht so natürlich. Ähm, vielleicht sollte noch mal sagen, von wo wir nach wo fahren? Wir
1: fahren von Stuttgart nach Na? Frankfurt am Main. Ah,
0: richtig, sehr genau. L. In deine Stadt, genau. Und wir sind jetzt gerade hier in einem Tunnel drin, aber das ist, haben wir, ähm, glaube ich, auf der Strecke häufiger Tunnel, meine ja, ich. Ja,
1: das kann sein. Ja, genau, so zu Aber, macht aber wir doch nicht. Nein. Nein.
0: Ich hatte dir vorgeschlagen, lass uns doch mal über ein paar Bücher reden, über die ich, aber ähm, auf die ich ähm, gestoßen bin, diesen ganzen Naturdiskurs, ähm, auf den du mich ja mal äh, selbst mal verwiesen hattest und ähm, ja, hab da ähm, ein paar Bücher vorgeschlagen. Hast du dieses Arrangement gesehen, was ich hier
1: habe? Ein wunderbares Mosaik in jedem Toll, oder? Ich finde das ganz großartig. Ich äh, kann das nicht so ganz... Ähm, ich
0: nehme mir auch den Raum so ein bisschen ein. Du
1: nimmst auch ein bisschen den Raum ein, ja. Aber das ist auch okay. Ich lasse dir den Raum auch. Gerne. Oh, das ist nett. Und ich möchte jetzt... Aber können wir vielleicht trotzdem nochmal für die Zuschauer einmal eine Phalanx machen und einmal die Bücher aufstellen, ja, die wir gelesen haben und das, das nicht?
0: Ah, das habe ich mich nicht gelesen, meinst du? Genau. Das stimmt. So. Du willst anfangen, oder? Ja,
1: ich fange an und es hat auch ein Hintergrund. Ah,
0: okay. Ich bin gespannt. Das ist mich jetzt nicht inszeniert. Ich weiß jetzt selber nicht, was du vorhast. Das ist ja meins.
1: Ich weiß. Ach so. Ich, das ist, äh, oh. so. Uh, uh,
0: uh, uh. kommt das denn her? Huch,
1: jetzt fällt die Welt schon wieder runter.
0: Die um, ist schon gerettet.
1: Ja, habe ich das letzte Mal gerettet. Soll ich das ein bisschen
0: nach hier drapieren? Ja, oder? nee, nee,
1: nee. nach hier ziehen. Zu mir? Nein, 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 zu, Ach, zu dir und hier kommen das hin.
0: Ah, das hat einen bestimmten Grund, oder?
1: Und zwar, wir reden gleich über die Inhalte, aber wichtig ist, ich möchte einmal das Farbspektrum ganz kurz ausleuchten oder ganz kurz thematisieren. Diese Bücher habe ich gelesen und mir auch ausgesucht. Die In dieser Reihe gibt es sehr, sehr, sehr viele. Und diese Bücher hat sich Georgias ausgesucht. Interessant. Was sieht man? Man kann zwei Dinge erkennen. Ich habe mir intuitiv die Mädchenfarben ausgesucht, Wahnsinn. während ja. Georgios sich die Jungsfarben ausgesucht hat. Ich habe mir intuitiv die Mädchensachen rausgesucht, denn ich habe ein wunderbares Buch über die Nelken und Schmetterlinge gelesen. wohin Moment, ich das
0: ist das du intuitiv? Schweine, Esel, äh, Fliegen?
1: Das, äh, ich will das nicht für dich insinuieren, sondern nur für mich. Ich habe mir intuitiv die Mädchensachen rausgesucht, aber Georgios hat sich tatsächlich mit so jungs Themen beschäftigt und hat angefangen mit dem Fliegen und dann die Esel und die Schweine okay er stimmt zur Ehrenrettung hm. er hat sich auch die Nelken gekauft aber nicht gelesen also stimmt's wieder das wollte ich einfach noch mal ganz kurz das ist mir schon sehr
0: schön das, das gefällt mir finde ich gut ja, ja. Das okay. hast du dir schön überlegt. Ja,
1: das okay. ist, äh, lassen wir sie auch so bestimmt, ich sie ja, nach und nach vornehmen. Gerne. Ja. Weil ich bin dir so dankbar für diese Bücher. Judith Schalanski, gibt die heraus. Judith Schalanski ist selber Autorin, mhm. aber auch du hast mir das erzählt, Grafikerin, ne?
0: Nee. Also ich habe es nicht erzählt, kann aber sein, dass sie es ist.
1: Ach nee, es hat mir mein Buchhändler erzählt, der vom karl marx buchhandlung <lacht> in Frankfurt am kurz, kurzwerbung machen war. Ich habe dort mit einer der besten Buchhandlungen, die es so gibt. Und der hat mir das erzählt, die kommt selber aus dem Fach. Ich kann selber Bücher machen und deswegen äh, die äh, legt unglaublichen Wert darauf, dass diese Bücher hochwertig produziert werden. Nein, nein. Ich will das nämlich einmal ganz kurz vorziehen. Jedes Buch hat eine andere Farbe. Es ist äh, in einem matten Einband. Es hat einen äh, dem buchfarbigen Schnitt nach, oben einen äh, Buchschnitt. Der Rest ist äh, in der normalen Farbe. Und was ich ganz großartig finde, ich hoffe, ich finde jetzt so eine Seite. Und zwar das Buch ist noch genäht, nicht geklebt. Und die Nähte, man sieht das hier, sind in der gleichen Farbe wie das Buch. Jedes Buch hat eine andere Nase. Wie der
0: Kopfschnitt, ja. Ähm, mhm. Wie der Kopfschnitt
1: und auch wie das Cover. Mhm. Und ich finde das wirklich, also die Bücher sind nicht billig, da kostet ein Buch 18 Euro. Das müsste man auch vielleicht mal thematisieren, dass die Bücher, die wir lesen, auch manchmal preisintensiv sind, manchmal nicht. Aber ähm, 18 Euro ist schon, ist schon, finde ich, nicht wenig für so Aber ein hat viele Farbabbildungen, oder? Es hat, genau, also es hat einfach die Vorteile des Buches mhm. oder die Hochwertigkeit des Buches überwiegt den Preis. Mhm. Das wollte ich kurz. Ja, ja sehr schön.
0: Nee, ich find, damit hast du die Reihe schon sehr gut ähm, eingeleitet. Vielleicht kann man noch ergänzen: okay. Genau, das ist eine Reihe Naturkunden. Ähm, äh, da möchte man, glaube ich, äh, zumindest der ähm, Sinn und Zweck äh, nach den Worten des Verlages ist halt hier ähm, Natur. In der Verbundenheit mit Mensch sozusagen nochmal zu thematisieren. Ja. Und da haben die, glaube ich, unterschiedliche Autoren sich ausgesucht und äh, den jeweils entweder ein, ähm, ein Gewächs oder ein Tier ähm, zugeordnet oder ähm, und drum gebeten. Es ja, genau, gibt auch Brennnessel, habe ich gelesen. Es gibt
1: Brennnesseln und dann vor allen Dingen äh, kurz erzählt, noch, noch Krähen, Heringe, Eulen, Schafe und Wölfe. Hm. Und Schnecken.
0: Ja, genau, also wie ich finde hochinteressant und zwar äh, hat mich vor allem dran äh, hat mich vor allem gewundert ich bin tatsächlich kein großer ich bin kein großer Tierfreund
1: ah ja. ne? ich mag
0: Tiere habe aber jetzt auch keine besondere Affinität zu Tieren oder so Der wie andere nee, wir hatten mal wellensittiche aber ähm, ewig her aber ich hatte nie so ein, also ich, ich brenne nicht für Tiere ja. Ja. Ähm, aber umso mehr hat mich dann doch diese Reihe fasziniert, muss ich sagen, ähm, weil ich vielleicht auch wieder mit irgendwas in Verbindung gekommen bin, was mich eigentlich erstmal so auf den ersten Blick nicht interessiert. Mhm. Und dann habe ich halt dieses Buch hier gefunden, das war der Auslöser des Ganzen, Fliegen von Peter Geimer, einem Kunsthistoriker. Ja. Ja. Ähm, ich erinnere dich daran, dass ich dir das damals so warm empfohlen habe und du ja, sagst, oh, na bitte nicht, hast du gesagt, gähn, äh, ja. will kein gesehen, Mensch lesen, du fandst auch noch eklig, stimmt, ja. genau. Und ich fand es großartig. Ich fand es wirklich richtig super. Und ich ähm, habe mir das
1: Buch auch gekauft, ne, zu meiner Ehrenrettung, dass ich nicht nur Mädchenfarben habe. Und ich konnte es bisher nicht lesen. Ich hab, bin einfach nicht reingekommen. Ich finde es nach wie vor.
0: Also beispielsweise ekeln die solche Bilder hier? Ich da da müsst ihr gar nicht hingucken. Nein. Okay. Ähm, oder hinten, dann kommen ja dann diese schöne da kommt die einzelnen Arten. Es sind aber keine Spinnen, es sind ja, ja nur Fliegen. Ja, Fliegen
1: und die sehen aus wie Spinnen.
0: Na, im Grunde bestätigst du eigentlich Peter Geimer in seinem ähm, Bild, das er von der Fliege hier ja. zeichnet, das ist im Grunde ein, wie soll ich sagen, das ist wie so eine Art ähm, Parfumsritt durch die Kulturgeschichte ja. des Menschen mhm. in Bezug oder mit Blick auf die Fliege, also der Umgang des Menschen mit der Fliege. Und das eingeben
1: eben die Reihe auch. Das genau. ist immer genau dieses sechste Spiel Mensch. Und das besondere Tier. Und
0: das besondere Tier, oder in dem Fall eben auch die besondere Pflanze. Da bin ich sehr gespannt, was du so recht zur Nelke sagen musst. Für mich ist die Nelke, unabhängig davon, dass sie immer wieder als Gewürz eingesetzt wird, auch eine sehr politische Blume. Wird, auch thematisiert. wird das thematisiert? Ah ja, interessant. Gut, okay. Und das bei auch. Ah ja, guck mal. Ja, und bei der Fliege war es einfach ähm, toll, was wir hier, oder insofern interessant, weil wir unterschiedliche Arten von Umgang des Menschen mit Tieren haben. Ähm, beim Esel spricht man von einem Nutztier, auch beim Schwein. beim Schwein von einem Nutztier, genau. auch hier wiederum unterschiedlich, Esel vor allem als Nutztier, um Dinge zu transportieren, den Menschen den Weg zu verkürzen, zu entlasten, in Transport, Verkehr und Reisen mhm. und so weiter, aber auch als Arbeitstier sozusagen, ja. während das Schwein eigentlich fast die ja, die ärmste Rolle hat sozusagen ein armes Schwein, ist, weil es im Grunde irgendwie als Jagd. Das
1: ist ein Ja, Jagdtier ist es halt,
0: es wird gejagt oder ja. ne, in früheren Zeiten das Wildschwein vor allem oder eben als. Ähm,
1: äh, Für die und, genau,
0: also als ähm, Schlachttier, sagt genau. man da, ne? ja, ja. oder Opfertier. Also in, in das genau. bestimmten Religionen sozusagen oder bestimmten Ritualen das heißt, äh, ist halt der Schwein auch geopfert auch. wurde. Ach, okay. Und das ist sehr interessant, was Thomas Macho hier sagt. Übrigens, ähm, war ironisiert er sich selber ein bisschen, indem er diesen Titel nimmt, Schweine, ein Porträt von Thomas Macho, das kann man ja auch anders lesen. Ja. Als wenn es ein Porträt über also Schweine, Punkt, ein Porträt über über, Aber es ist ein, über, ja, genau, okay, aber es ist ein aber von Tob. Ja, ja, ne, ja, ja, genau. Aber wer ist
1: Thomas Macho? Thomas Macho ist auch
0: ein Kulturhistoriker aus Österreich. Ah, okay. ähm, und er hat ähm, äh, steht hier in Wien geboren, Professor für Kulturgeschichte an der mm. Humboldt-Universität mm. zu Berlin. Genau. Mm. Und ähm, ja, und er ironisiert das halt selber, dass dieser Titel praktisch hier so ein bisschen doppeldeutig verstanden werden könnte. Ja. Ähm, darüber lacht dann die Fachwelt. Ähm, ja, ähm, also hier wiederum sozusagen ganz andere Tiere und die fliegen wiederum ein Tier, was eigentlich dem Menschen ungeheuer fremd ist. Ja. Beziehungsweise als ein, ein lästiges Tier, ein überflüssiges Tier ja. verstanden wird. Ja. Ja, also das ist ein Tier, das ähm, man am liebsten vernichten möchte sogar. Genau. Weißt Obwohl du, ob das, das
1: super wichtig ist?
0: Ne? Naja, das leuchtet dem Menschen eben nicht ein. Im Grunde hat es gar keinen Zweck. Es wird eher sozusagen ähm, verstanden als ein Tier, was... Ähm, Krankheiten überträgt, mhm. Virenträger, Bacillenträger, was auch immer halt ist, ähm, was vor allem sehr lästig ist mhm. ähm, und was aufgrund seiner kompletten, ähm, seines kompletten ähm, Körperbaus den Menschen einfach völlig fremd ist. Ja? Also es hat sechs Beine, ja. zwei Flügel, ähm, dann hey, dieses, ähm, diese, die, diese Augen, ja. wie nennt man die nochmal, jetzt bestimmt bestimmten Begriff für diese die ähm, ja, ähm, Facettenaugen, Facetten Facetten glaube ich, so oder so. Ja. Ne? Ähm,
1: Sie haben so eine ne?
0: Genau, so eine, eine, Milliarden oder Millionen oder Tausende von äh, einzelnen äh, kleinen ähm, ja, Augen, ja Ich habe mal
1: äh, bevor, kurz bevor du das vorstuchst, das Buch, ähm, habe ich im Deutschlandfunk einer Fliegenforscherin mhm. interviewt gehört. Mhm. Das war ein ganz großartiges Interview. Da musste ich die Fliegen ja nicht ansehen, nur anhören. Und die hatten mir ja Fliegen auch... Irgendwie anders nahe gebracht. Ja. Die hat auch über die Vorteile, also über, über die Wichtigkeit von Fliegenforschung auch gesprochen. Und dass Fliegen ja ganz wichtig sind, zum Beispiel um den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Also Fliegen, ähm, Richtig. Also wie weit sind die Fliegen, dann weiß man, wie lange der Mensch wird.
0: Genau. Und ähm, ja, während sozusagen solchen Tieren vom Menschen auch eine gewisse Innigkeit zugesprochen wird, ja. ähm, passiert es mit Fliegen nicht. Fliegen benennen wir beispielsweise auch nicht. Also wir geben einem Esel wahrscheinlich einen Namen, du bist der Fridolin oder sowas. Eine Fliege würde man niemals einen Namen geben.
1: Dem Schmetterling auch nicht, im Übrigen. Klar, man bestimmt die Art des Schmetterlings.
0: Ja, genau. Aber
1: ähm, ist da, da ist der Schmetterling sehr ähnlich im Prinzip wie die Fliege. Also der, der Schmetterling ist hübsch, ja. aber ist uns auch fremd. Fremd ja. eigentlich,
0: ne? genau. Ähm, und... Ähm, ich habe hier eine kleine Passage hier, die ich mal kurz vorlesen könnte, die sozusagen dieses Verhältnis ganz gut ähm, darstellt. Denn es wird in allen Büchern kommt immer ein wichtiges Buch vor, und zwar das des Zoologen Alfred Brehm. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch mal wieder auftaucht.
1: Bremen nicht nein. Ein
0: Tierforscher offenbar, der ein wahnsinniges, äh, von, großes Kompendium geschrieben hat. Es muss aus dem 19. Jahrhundert, wie ich es nicht ja, verstanden habe, sein.
1: Das ist mir aufgefallen dann
0: geht es ne, genau. glaube ich los ne? äh, also wirklich eine schwelle aufklärung eigentlich also ne? ähm, 18 19 jahrhundert und hier steht sagt er kein tier das kann wohl ohne Übertreibung behauptet werden. Ist dem Menschen ohne sein Zutun und ohne ihn selbst zu bewohnen ein so treuer, in der Regel recht lästiger, unter Umständen unausstehlicher Begleiter als die Stubenfliege, die Musca domestica. Wir alle kennen ihre schlimmen Eigenschaften: die Zudringlichkeit, Naschhaftigkeit und die Sucht, alles und jedes zu besudeln. Eine Tugend wird niemand von ihr zu rühmen wissen. Ja?
1: Und ich glaube, das ist etwas, was der
0: Fliege so sehr anlastet.
1: Fliegen sind die
0: schlimmsten Bacillenträger, ah, ja.
1: ja, also schützt eure Kinder,
0: von wann meinst du das, von ja, wann das ist den 19, 30er oder
1: so, Jahr. genau,
0: ne? und dann lieber mit ähm, einer ordentlichen Portion ähm, Chemie ähm, genau. ne, äh, die Kinder be be äh, ja. begießen und ja. Hauptsache keine Fliege, ja, ähm, was fand ich noch interessant? Ein anderer Punkt fand ich noch interessant. Und zwar, wenn es in die Forschung um die Fliege geht, wird hier thematisiert, ähm, wie Fliegen wohl ihr Leben erleben. Und, und da gab es einen äh, sehr interessanten Standpunkt. Das
1: die auch. Ah ja,
0: das müssen wir gleich mal äh, nochmal gegenüber, gegenüberstellen. Wo ist denn diese Passage, die ich habe? Ah ja, hier. Und zwar hat ein Forscher wiederum ähm, von 1754 ein Buch geschrieben, The Microscope Made Easy, heißt das Buch von Henry Baker. Mhm. Und er hat sich eben tatsächlich die Frage gestellt, ähm, wie wohl Fliegen ihr Leben erleben? Mhm. Und er sagt halt, ähm, aus, also das ist jetzt zum Beispiel aus dem Buch jetzt zitiert, aus dieser Relativität der menschlichen Größe folgerte Baker, dass sämtliche Lebewesen vom Menschen über das Insekt bis zum Mikroorganismus in einem Wassertropfen über einen verhältnismäßig gleich großen Lebensraum verfügen. Dem winzigen Insekt scheint eine winzige, seine winzige Umgebung so groß wie dem Menschen die seine. Ja. ja. Ähm. Das heißt also, wenn wir, jetzt über, wenn wir jetzt einen Zug riesengroß finden, beispielsweise, wenn wir vorstehen, finden die uns in, dem, also in demselben Maßstab riesengroß. Macht Sinn. Ja. Das ist logisch. Und was ich interessant finde, ist, wir haben uns immer gedacht, oder ich habe mir oft gedacht, Mensch, so eine Fliege lebt vielleicht drei Tage und dann ist sie schon tot. Mhm. Was ist das für ein armseliges Leben? Aber er behauptet sozusagen in dieser Analogie, dass die Fliegen ihr Leben genauso lang erleben, wie ein Mensch sein Leben erlebt.
1: Das macht für mich auch Sinn. Also ja, ja also
0: müsste die dabei vergehende Lebenszeit auch von allen Geschöpfen als gleich lang empfunden werden.
1: Da werden wir gleich kontrolliert, aber nein, okay,
0: danke. Ja, also das fand ich ganz spannend und so, also insofern viele Einsichten, da geht es natürlich um die Metamorphose, Mensch, Tier, geht es natürlich auch dann. Ähm, genau, dass viele, ähm, also die, äh, war der Fliegenmensch
1: und sowas. Fliegenmensch,
0: die Fliege. Der Film ja, ja. Ja, ja, da kriegt jemand plötzlich ja, einen ja, ja, Fliegenkopf oder so. einen ja, Fliegenkörper mit einem menschlichen Gesicht. Also mit diesem ja, wird auch mal wieder gespielt ja. und dann die Fliege sozusagen ihre Rolle in der Kunstgeschichte insgesamt. Die kommt in ganz vielen Werken, als Paar Ergon, als Beiwerk sozusagen, kommt sie halt mit, okay. äh, immer ja. wieder vor. Ja. Ähm, in der christlichen Symbolik eben auch für den, Nieder für, 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 ja, für, für, für den Tod, für Krankheit, für, für Sünde und so weiter steht die Fliege eben auch.
1: Wie ist ein Buch geschrieben?
0: Also wirklich toll geschrieben, wenn du es meinst. Also die Lesbarkeit. Ja, ja, genau. ja die Lesbarkeit. Es, ist, es ist wahnsinnig. Also ich finde, es ist richtig literarisch anspruchsvoll geschrieben. Sehr wow. gut. Ja, okay. kann man toll lesen. Kann ich nur empfehlen.
1: Die Schmetterlinge kann man auch toll lesen. Äh, interessanterweise ist es nicht von einer Kulturhistorikerin geschrieben, sondern mhm. von einer Biologin. Also einer, die auch, äh, auch Schmetterlingsforscherin durch und durch ist. Aber ähm, auch selber schreibt, also literarisch auch schreibt. Romane, Essays, Gedichte. Und zwar Andrea Grill. Und ähm, das ist mir auch schon bei diesem Nelkenbuch aufgefallen. Beide Frauen ist auch im Prinzip, ist auch im Übrigen, beide Male sind von einer Frau geschrieben, Schweine und Fliegen von einem Mann. Mhm. Ähm, äh, Andrea Grill als auch die Susanne Stefan, die das Nelkenbuch geschrieben hat, die gehen von einer ähm, Erlebensperspektive aus. Also die äh, haben sehr viel stärker diese autobiografische Komponente drin und diese.. Diesen, Berichts- und Annäherungscharakter an ihr Studienobjekt oder an dieses Objekt, das sie interessant finden. Also, die, ähm, die Susanne Stephan, die ist keine Forscherin, sondern, also keine nathan sondern die ist einfach nur die, die Syrikerin, Essayistin, studierte Germanistik, Geschichte. Und äh, die ist einfach mehr begeistert. auf mhm. der Grundlage äh, schreibt ihr Und mit den Schmetterlingen, ich habe wahnsinnig viel gelernt über Schmetterlinge. Ich hatte, ich weiß zwar irgendwie noch aus der Schule, okay, Metamorphose ne? von der Raupe über Larve ähm, oder über Puppe, also Raupe, Puppe, Schmetterling. Mhm. Also vollkommene Veränderung. Und das fand ich aber nochmal super spannend, ähm, das einfach nochmal erklärt zu bekommen. Also das Buch ist sehr edukatorisch auch. also Ich könnte mir auch ein Biologiebuch in die Hand nehmen und würde dann auch sehr viel erfahren, ja. aber hier einfacher machen mit dem Gegenstand, irgendwie, ich, also ich fühle mich nicht wie ein Biologiebuch lesen. Ähm, was ich interessant fand bei beiden Büchern, dass sie ähm, Bezug nehmen, eben auch, viel, also viel kulturhistorischen Bezug nehmen und dann eben die großen Werke die des 18. 19. Jahrhunderts immer wieder ausgraben. Malerei. Malerei, aber auch Schon wahnsinnig voran in dem Bereich. weil mhm. Schmetterlingsfänger gibt es halt, also es gibt ja schon immer Leute, die Schmetterlinge fangen und ja. dann. Ich habe durch dieses Buch gelernt, wie man Schmetterlinge gut tötet, also töten kann. Einmal so, dass die Flügel erhalten bleiben, dass die Flügel nicht erhalten bleiben, mhm. ähm, wo sie
0: danach auf so eine Nadel aufspießen ja, auf und, und so. Und halt
1: für die Forschung auch äh, und auch abzumalen. Wie ähm, denn? Und zwar, wenn du sie, wenn die Flügel erhalten bleiben sollen, dann fängst du sie. ins tiefgefach unter 20 Grad Minus und schockgefrieren, äh, schockgefrieren und das halten selbst die ähm, festeren Sorten nicht aus. und Oder wenn du sie einfach nur so äh, töten willst, damit du für die Forschung, dass du irgendwie was äh, extrahierst, also wo es nicht darauf ankommt, dass die Flügel lang, dann muss man ihnen quasi das Genick brechen. Man muss sie irgendwie so in der Mitte mhm. nehmen zwischen beiden Finger und dann so in der Mitte drauf drücken. Dann macht es knack und dann ist es auch tot, das Tier. Ja. Und dann Schmerzempfinden haben, zum Beispiel, wenn du ihnen Flügel ausreißt. Nein, haben sie nicht. Sie haben keine
0: Schmerzrezeptoren. Ah, interessant. Das fragt man sich, glaube ich, bei ist ja so in der ähm, ganzen Thematik, wenn man über Tiere spricht und wenn man mit Tieren umgeht mhm, und auch genau, ähm, genau. jetzt in der ganzen Diskussion um Schlachtungen und so weiter und äh, isst man Fleisch, isst man kein Fleisch, man muss ja dann Tiere dafür vorher töten. Ähm, ist das ja so eine Frage halt, ne? Also, ja, ähm, wie macht man das schmerzfrei ähm, oder möglichst schmerzfrei? Andere fragen sich, ob Tiere überhaupt Schmerz empfinden.
1: Aber warum sollten Tiere keinen Schmerz
0: Na, Ich würde ja fast die Frage stellen: Also Wissen die Tiere, dass das, was sie da gerade empfinden, Schmerz ist?
1: Woher wissen wir das, was wir empfinden?
0: Schmerz ist und das, das haben wir gelernt, das haben wir ähm, ansozialisiert bekommen, denke ich.
1: Ich glaube, wenn du ein Baby, das noch keine Ahnung von Schmerz hat, äh, dass du dem, wenn du dem weh tust, dann schreist du auch. Aber glaubst du nicht, dass es einen
0: Unterschied macht, wenn man das, was man fühlt, auch wirklich als so, als etwas benennen kann, auch mit, mit Bedeutung sozusagen auch dann... Dann,
1: ähm, dass wir das Wort Schmerz dafür haben, ist das eine, aber auch dass fühlt. du äh, was Negatives fühlst, wenn dich jemand kneift. Mhm. Also natürlich ist es dann, also das ist eine unangenehme Empfindung und das tut dir... Schwein genauso wie wie uns, weil das Schwein, glaube ich, ich bin ja kein Biologe, aber das Schwein hat Schmerzrezeptoren, also das heißt, es hat Nervenenden, die von der Stelle, also die Nerven sind in der Haut und die führen ins Gehirn und das Gehirn verar und das Rückenmark verarbeitet es dann zu Schmerzen.
0: Mhm, genau. Aber
1: der Schmetterling hat das nicht. Genau. Er hat diese Rezeptoren nicht. Der hat, auch, also der hat zwar ein Mini-Gehirn, aber im Prinzip hat er der hat eher so ähm, neurologische Stränge, die dann durch den Körper sich ziehen. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Und was ich aber wirklich wahnsinnig spannend finde, ist die Raupe. Wenn die sich verpuppt, dann löst sich quasi das gesamte, der gesamte Organismus fast einmal auf und setzt sich komplett neu zusammen und wird dann zum Schmetterling. Fantastisch, das ist ja. abgefahren, hm. der, was unsere Natur alles kann. Ich bin hoch ja. fasziniert und... Ähm, ah, ich, glaub, ich merke, du bist auch
0: ein Naturdiskurs-Fan so ein bisschen, oder? Nicht
1: naturdiskurs Ich muss nicht darüber diskutieren, ob unsere Natur erhaltenswert ist. Ja, das ist sie. Ich finde es total beschissen, dass wir unsere Natur kaputt machen. Hm. Kein Plastik. Ah, voll. Und, ähm, ich finde es aber toll, wenn mir mal wieder sowas gezeigt wird. Hm, ich ne? also, ähm, ich gehe auch wahnsinnig gern in den Zoo, auch wenn manche hm. Leute Zoo ganz schrecklich finden. Ich meine, ich finde auch manche Zoos schrecklich, aber es gibt ganz tolle wie Hagenbeck oder Berlin, ja. die den Tieren viel Freiraum geben und äh, die Tiere Tier viel schützen und auch damit beitragen, dass die Tiere geschützt werden. Und, äh.
0: Ja, okay, aber ähm, dann... Ähm welche ich mal fragen, ähm, bewusst ein bisschen provokativ, ähm, wieso, ähm, also bei der Fliege macht sich keiner Gedanken darum, wie wir die töten. Also die töten wir einfach entweder mit der Fliegenklatsche oder hier wird auch schön erzählt ähm, von ähm, diesen Fliegenbändern. Wo, ähm, ja, wo ich glaub, die
1: dran hängen bleiben und elendlich Genau,
0: Thomas Mann mhm. hat das wohl irgendwie auch mal, glaube ich, in irgendeinem. Ähm, Ne, Musil, von Musil spricht er genau. Ja. Musil hat das irgendwie mal ähm, in einer Erzählung, glaube ich, verarbeitet, wo ich dann dranhänge und so weiter. Ähm, warum machen wir uns bei, oder ab, ab, ab welchem Level sozusagen, machen wir uns ähm, Gedanken darum? und.
1: Sympathie?
0: Ja, sozusagen haben wir eine Empathie dafür? Ja,
1: Sympathie. Sympathie? Ja.
0: Ja, vielleicht ich ist es ich. das.
1: Also ich meine, aber und Sympathie ist ja individuell. Also es gibt Menschen, die... Weißt äh, du, es Menschen gibt, die,
0: die, die, die mit Fliegen leiden?
1: Ja, ich glaube, also die Fliegenforscherin, die ich da im Radio gehört habe, die leidet definitiv. Also die als Forscherin leidest du dann nicht mehr mit den Tieren, weil du willst hier die ja untersuchen und damit die Forschung voranbringen. Deswegen leidet der, Die hat keine Empathie mehr für ihr Forschungsobjekt, mhm. aber die äh, kann, glaube ich, hat viel Empathie für eine Fliege durchaus. Ja. Und äh, was uns lästig ist, das können wir natürlich einfach tun. Also du würdest nicht
0: sagen, sagen je Menschen ähm, ähnlicher uns die Lebewesen sind, umso mehr Empathie haben wir damit. Und je Menschen unähnlicher oder fremder sie uns erscheinen, auch halt allein körperlich von der Konstitution her, umso weniger haben wir dann damit?
1: Also in Schmetterlingen wird auch viel Menschliches reingedeutet ähm, und die sind uns ganz unähnlich. Ich glaube, dass dieses äh, Vermenscheln von Tieren auch... Ähm, Zeitabhängig ist es, hat auch glaube ich was. Ja, es hat was mit dem sympathie gerade zu tun,
0: glaube ich schon. Hast du ähm, Sympathie für Grillen?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber seit 19, nein, seit 19 für, also für Oktopus. Aber wo oh, denn? Also,
0: also für Grillen hast du keine Sympathie. Nein,
1: ich habe gedacht, das heißt, es ist dir völlig
0: egal, wie man die verzehrt oder was man mit denen macht, wie man die tötet. Nein,
1: wie man sie tötet, aber nicht wie man Guck die mal,
0: ich habe dir was mitgebracht.
1: Nein.
0: Nee. Einen. Proteinriegel oh, nee, der Insektenriegel, Red Berries. Oh,
1: bitte, wie eklig ist das denn? Wieso ist das eklig? Ich setze dagegen einen roh-veganen äh, Bacon.
0: Also wenn du den heute isst, dann lade ich dich zum <lacht> Essen ein. Apropos, <lacht> Also ich habe ja eigentlich schon gegessen, ich, ich, ich möchte äh, ihn äh, nicht essen. ich kann
1: ihn nicht essen, weil ich möchte auch mich vor der Kamera nicht übergeben lassen.
0: Also dieser Proteinriegel besteht ähm, aus Grillenpulver und Cranberries und äh, hat als Zutaten Grillenpulver zu 17 Prozent.
1: Okay, bevor wir aufs Essen kommen, können wir noch mal ganz kurz über die Tiere reden. Natürlich.
0: Aber, das Tier, ist abgefahren. Ist man damit ein Tier?
1: Ja, man ist natürlich ein Tier und es gibt aber auch, und ich glaube, dass das, darüber müssen wir gleich noch mal reden, über diesen, diese Esskultur. Okay, kommen wir gleich dazu her. Da ich zu, ich ja. meine, es gibt, äh, es gibt ähm, Urvölker, die sich nur von Insekten ernährt haben. Ich meine, die Aborigines und auch die äh, und auch in Afrika, viele Völker ernähren, müssen sich von Insekten ernähren, weil es... Äh, keine roh Regel gibt und auch noch nie gab und ähm, ich glaube, dass auch unsere europäischen Vorfahren sicherlich das eine oder andere Insekten naja, uns nicht.
0: wird ja immer mehr sozusagen gesagt esst Insekten, das ist irgendwie ähm, insgesamt naturschonender und so. Ja, weil es
1: Protein, ja, so. proteinreich ist, die gibt es halt super viele, Insekten sind die äh, Gruppe der Tiere, die es am meisten gibt und äh, deswegen gibt es auch wahnsinnig viele Schmetterlinge, obwohl ich keinen mehr sehe, aber, aber Veganer
0: oder Vegetarier essen ja nicht Tiere nicht, weil sie sozusagen sagen, es gibt zu wenig davon, sondern eher weil sie sozusagen die Vorstellung, ein Tier töten zu müssen, um es essen, Die essen ja zu auch können. Danach? Die
1: würden ja auch kein Insektenregel essen. Nee? Nein, nee. warum ja.
0: denn? Ja, weiß ich nicht, weil ich sagen, das ist das für mich nicht so, das kann ich nicht so streicheln und das ist nicht so, so süß. Nee, so. Nee, ich
1: glaube, als der richtige Vegetarier und nicht der PC-Vegetarier, der ähm, macht das, weil er einfach das nicht essen kann. Er kann kein Tier essen. Nee. Und, äh, aber ich will noch mal ganz kurz auf die Natur, also auf den Trend in Verlagen und auch überhaupt für zu mehr Natur, zu dieser Pseudo-Rückkehr zur Natur zu kommen. Den Trend haben wir schon relativ lang. Ich meine irgendwie so back to nature und und und. Das ist ein, sind ja Wellen, die immer wieder kommen im 19. Jahrhundert. Ja. Anfang des 20. Jahrhunderts sind wir das Aufkommen des Vegetarismus und diese Lebensreformbewegung, die eben wieder mehr frische Luft raus aus der Stadt. Also dieser Stadt-Land-Konflikt, der ist ja schon ganz, ganz alt. Und ähm, mir ist aber eben aufgefallen, dass die Verlage sich da sehr breit aufstellen wieder. Ähm, mhm. Nicht nur die Zeitschriftenverlage mit Landlust drauf und runter, sondern eben auch die ähm, richtigen, die, die, die Wissenschaftsverlage. Mhm. Und äh, wir haben bei Martis und Seitz eben diese Naturkundenreihe, aber wir haben auch, und das habe ich mal mitgebracht, wow. ähm, sehr elaborierte, sehr kluge, aber und auch zum Teil ein bisschen verkopfte, aber sehr wissenschaftliche. Ähm, Beschäftigung mit Natur. Hafner Böhme ist Kunsthistoriker und setzt sich eben mit den Aussichten der Natur, also mit der Beschäftigung von Natur in der Kunst auseinander. Dann haben wir Wolfgang Riedl, der über, ähm, vom Schreiben über Natur und der Natur als Wohnort der Sehnsucht und geht dabei auch auf diese, diesen Trend, den neuen Trend des Natural Writing ein. Interessanterweise hat Mattes und Seitz auch einen Preis für Natural Writing ausgelobt. Also mhm. die schreiben sich das schon sehr auf die Fahnen. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist Lauren Darsten gegen die Natur, die eben auch nochmal diesen ganzen Naturdiskurs ähm, wow. äh, thematisiert. Also ich kann die alle sehr empfehlen. Und ich habe eine zweite Lieblingsbuchhandlung, das Y auf der Bergerstraße, mein zweiter Werbeblock heute. Und zwar, die sind auch total in diesem Trend. Und ich höre gleich auf zu reden, weil ich nee, nur spannend. noch in, in Begeisterung verfalle. Die haben nicht nur alle Bücher von der Antokmann-Reihe. die haben auch diese und vor allen Dingen, und ich war dann da, habe in dieses äh, Regal geschaut, es gibt ganz viel über Bienen, das ist ja auch ein langer, neuer also ein neuer Trend, aber auch schon ein bisschen länger. Und dann fand ich plötzlich ein Buch, was mir so absurd vorkam, dass ich es unbedingt kaufen musste jetzt bin und, jetzt, ich mal gespannt. und jetzt tatsächlich angefangen habe es zu lesen, weil ich dachte, okay, ich muss vor der Sendung auch da nochmal reingeguckt haben und ich kann es nicht mehr aus der Hand legen Aha. und zwar, ich habe ein Rendezvous mit einem Oktopus von Cy Montgomery, es ist tatsächlich wohl ein Bestseller gewesen, ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, ich muss jetzt mal nachgucken, 2019 als Taschenbuch, seit 2015 genau mhm. und ich muss sagen, ich habe hab mich total verliebt in Oktopus. Ach, echt? <lacht> dieses Buch ist so großartig geschrieben. Es ist genauso wie die anderen, also auch eine Frau. Ja. Interessanterweise genau der gleiche Ansatz, so eine Art Erfahrungs-, Erlebens- und Gefühls-Annäherung an dieses Tier. Mhm. Äh, sie ist auch Schriftstellerin und ähm, wollte unbedingt mal einen Oktopus kennenlernen mit seinen 1600 Saugnäpfen und seinen äh, 1000 Armen. Und äh, auch hier Kultur, historische Einspenzel, sehr viel äh, neue Forschung, sehr viel überhaupt Tier erklären, anstatt irgendwie halt so ein Tieratlas in die Hand zu nehmen mhm. und dabei gleichzeitig halt wirklich auch ähm, das wirklich wie eine Liebesgeschichte verpacken.
0: Wie erklärst du denn, dass dieser Naturdiskurs so ähm derzeit ist und so eine große Rolle spielt oder viele Leute begeistert?
1: Ich könnte da jetzt die ganze Digitalkultur, Pessimismus, Keule schwingen und sagen... Du also meinst du als
0: Gegenmodell?
1: Ein bisschen vielleicht, dass wir einfach uns immer mehr entnaturalisieren. Wir Kinder wissen nicht, oft nicht mehr, wie Essen hergestellt wird, wo es wächst. Wir verlieren einfach viel den Kontakt, zu, vor allem wenn du in der Stadt wohnst. Dagegen spricht wieder das bei Wälzer kommt bei Wetter auch mal rein, dieses Urban Gardening, dass du halt irgendwie
0: dein Mikro ist nach hinten oh. gerutscht.
1: Hat man mich trotzdem gehört? Mhm. Danke. Ja. Ähm, also Urban Gardening, ne, dass man halt die Stadt irgendwie wieder selbst begrünt.
0: Das sollten wir gleich mal okay. irgendwie mal lösen, glaube ich. Vielleicht machst du es vorne hier lieber dran so ein bisschen. Ja. Genau. Okay.
1: Ja, das ist besser. Also ich glaube es braucht so eine, ich glaube, vielleicht ist da so ein Trend zur Renatur Renaturalisierung. Äh
0: als bewusste Abkehr sozusagen von Zivilisation von Überzivilisation. Von
1: Überzivilisation und ähm, Künstlichkeit. Mhm. Künstlichkeit vielleicht. Mhm. Das wäre auch ein gutes Stichwort für Essen. Auch das wird immer künstlicher.
0: Ja, äh, interessiert, ist ja eine interessante Rezeption sozusagen, man, wenn man Bücher liest, äh, erlebt man ja eigentlich Natur. Nee,
1: gar nicht. Ne? Also, das hat heißt ja mit, mit Natur nicht, eigentlich ich stehe nichts damit zu tun. Ne? Nicht im Wald, genau, ne? Also ja. man, äh auch diese Waldbücher, ne? Ja. Bäume sprechen, Genau, wieder ja. und
0: Therapien im ja. Wald und so weiter. Also insofern, diese, möglicherweise verschaffen uns das in eine Traumwelt und eine Fantasiewelt in Natur, aber ja. dadurch erleben wir ja nicht Natur, wenn wir das ja. lesen. Ja. Also,
1: ist es einfach ein
0: Feigenblatt? Hm, vielleicht ist es einfach nur, ähm, vielleicht ist es manchmal auch das ein das des inzwischen so Anderen und so Fremden.
1: Der alten Welt.
0: Ja, dass man vielleicht irgendwie nicht mehr so vertraut damit ist und dass dann dadurch wiederum eine Faszination vorzukommen. Weil ich ja tatsächlich diese Bücher gelesen habe mit ganz viel Aha-Effekt und dachte, wow. wow, das wusste ich gar nicht. Hey, ja, Echt? Genau. So, das war mir nicht bewusst. Ähm, ich wusste nicht ähm, von Schweinen beispielsweise. Ähm, das macht äh, Thomas Macho so stark, der sagt, der Schwein ist dem Menschen so nah und fern zugleich. Mhm. Und ähm, da fand ich sehr interessant, ähm, die Herleitung sozusagen, warum, ist ja auch eine sehr aktuelle Frage, warum essen bestimmte Religionen oder Kulturen kein Schweinefleisch? Ja. ja und das würden sie sogar aus Verrecken nicht essen, sozusagen, ja. um es übertrieben zu ja. sagen. Also sie könnten hungern, äh, ja. aber wenn ein Schwein vorbeikommt, würden sie es nicht ja. essen. Das hat dann viel damit zu tun, sozusagen, das wird dann eher, äh, äh, leitet das daher nochmal her. Es gibt, es gibt ökonomische Gründe dafür, es gibt ökologische Gründe dafür, warum ähm, Moslems, aber auch Juden ähm, kein Fleisch essen. Mhm. Und es gibt einen kulturellen äh, Grund dafür, den er äh, auch woanders ausgemacht hat. Das ist sehr spannend. also Ökonomisch heißt sozusagen, in den Regionen, ähm, in denen diese Kulturen, ähm, diese Religionen sozusagen entstanden sind, äh, nahe Mittlerer Osten aus mhm. unserer Perspektive hier, ähm, dort herrschten einfach immer die ökologischen und ökonomischen Bedingungen nicht mehr vor, um Schweine zu halten. Dadurch, dass alles abgeholzt wurde, waren die, keine Feuchtgebiete sozusagen, wenn da ein Schwein braucht Feuchtgebiete, ähm, Wälder, Bäume, ähm, Unterholz, wo es wühlen kann, ähm, wo es sich drin sohlen kann, mhm. in den Pfützen. Das war einfach nicht mehr gegeben.
1: Ja.
0: Deswegen ähm, war es dann sehr, sehr teuer, ein Schwein zu halten. Man musste mhm. sozusagen die Bedingungen also schaffen. Gar
1: nicht nur die Unreinheit. Nicht nur die weiß.
0: Unreinheit, genau. Und dann fand ich einen anderen sehr interessanten Aspekt, der hat mit Kannibalismus nämlich zu tun, weil er sagt halt oder er zeigt, ähm, dass es eine Theorie gibt, ähm, dass sozusagen, dass früher wurden Kinder geopfert mhm. und irgendwann hat man Kinder nicht mehr geopfert, sondern stattdessen Schweine geopfert. Mhm. Und weil Schweine sozusagen von ihren Lauten her, wenn sie leiden müssen,
1: ja, wie kleine Kinder, 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 Kinder klingen sozusagen,
0: kriegen, ne? genau, hat man irgendwann sozusagen auch dann davon abgelassen. Und ähm, okay. weil man das sozusagen dann mit dem Kindsopfer in Verbindung gebracht hat und dann hat man, wenn man das Schwein mhm. isst, hat man so eine Kannibalismusgeschichte mhm. rausgemacht. Also sehr, sehr viele interessante Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte.
1: Aber auch eben sehr Mittelschicht, ne? also sehr Bürgertum, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, alleine der Preis. Ähm, ja,
0: klar, oder? natürlich, ja, ja, sicher. Ähm, aber trotzdem, ich finde... Ähm, Jetzt nicht unerschwinglich und ähm, interessant einfach. Und äh, hier wird dann eben auch gezeigt, sozusagen, welche Rolle das Schwein in der ähm, Literatur spielt, welche Rolle das Schwein ähm, in, der, ähm, in der bildenden Kunst halt äh, gespielt hat und so. Auch, ja. Das wird ja komplett durchexerziert und ähm, ja, das ist sehr lohnt. Und das Esel, den Esel fand ich insofern interessant. Ähm, von Jutta Persson geschrieben, sie selbst ist ähm, überwiegend äh, Journalistin, ähm, äh, weil sie das. Unter dem Aspekt betrachtet, Esel als Sinnbild für Dummheit.
1: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Dumm, und wie ein Esel, ne? dumm wie ein Esel, sagt man ja. Und zwar rührt das daher, dass ein Esel, egal wie man ihn behandelt, ob man ihn schlägt, mhm. tritt oder sonst irgendwie antreibt, dass er stehen bleibt. Und stehen bleiben bedeutet, so wie wir jetzt gerade hier in Heidelberg stehen bleiben, bedeutet sozusagen störrisch, dumm, nichts einsehend, nicht verstehend und so weiter. Okay, ich
1: bin aber jetzt hier stehen geblieben, damit die Leute aussteigen können.
0: Ja! Meine Güte, ey, das muss mir einfach mal eine doofe Analogie erlauben. Ähm, ja, also das kommt ja alles, also das Zaudern, ja?
1: Auch ein schönes Wort.
0: Da kommt oft, ja, Zaudern, genau. Und das wird oft auch mit dem Esel in Verbindung, der Esel, der Störrische, der sich hm. nicht von der Stelle bewegt, obwohl das er geschlagen wird und so weiter. Schön. Ja. Also sehr interessante Bücher, fand ich. Und, ähm,
1: und ich kann das von den Nelken im Prinzip auch wirklich unisono fortsetzen. Ich habe viel über die Nelken gelernt. Ich liebe Nelken. Nelken sind meine Lieblingsblumen. Ich bin deswegen froh, dass es eben nicht immer die Rose ist, die thematisiert wird, ja. sondern eben auch die Nelke. Und ähm, habe das Wort Blumist gelernt. Ein Blumist ist ein Blumenliebhaber. Ja, okay. Und, mhm. und ähm, es gab tatsächlich im 18. Jahrhundert sogenannte Blumentheater.
0: Das heißt?
1: Man hat äh, Blumen fast wie ein Theater angeordnet, also es, ähm, im Garten auch, also dass es so verschiedene Blumen, sowie so eine Art Bühne auch hatten, ja. Nelken,
0: ja. vor
1: allen Dingen Nelken und äh, es gab ganz viel, ähm, also äh, ganz viele Menschen, die, äh, also die Nelke in ihre Bilder einge, einge haben. Äh, haben, mhm. weil die Nelke eben auch bestimmt mit bestimmten äh, Bedeutungen aufgeladen Wo war. Nelke zum Beispiel? Ähm, Nelke galt immer ähm, als auch Symbol der des Verlobtseins und die Rose dann eben als Sinnbild eben der, der Liebe und der, der Ehe.
0: Also Nelke ist, davor, ist, ist praktisch vor der Rose?
1: Genau, die Nelke. Und die Nelke war auch ähm, noch in der Vortulpenzeit auch relativ teuer. Es gab sehr viele Nelkensorten, viel, 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 viel mehr als heute.
0: Mhm.
1: Ähm, Nelken kann man ja ähm, kann man ja kreuzen, gut kreuzen also ja. im Vergleich zu anderen Blumen. Oder? Esel übrigens auch. Ach, okay. Esel
0: und Pferd. Ah, das muss ich gleich mal erzählen. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem Maulesel und einem Maultier ist? Nein, das erzähl ich dir gleich.
1: Okay, dann mache ich das Pinelten kurz fertig. In einer weiteren
0: Episode von Mansplaining. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, also die Nelke hat irgendwann ähm, an Popularität verloren und wird, wurde dann irgendwann politisch sehr instrumentalisiert. Klar, vom, äh, vom Sozialismus, die rote Nelke hm. und auch im, im Maoismus. Oder die
0: Nelkenrevolution in Portugal?
1: Ja, die Nelkenrevolution, aber hatte ja auch einen linken Ursprung. Ja genau, ja, genau, genau. Also ja, genau. Also die Linke hat dann die rote Nelke vor allen Dingen. Ähm, und heute, wie gesagt, gibt es kaum noch äh, Nelken.
0: Ähm immer wenn ich zum ersten Mal gehe, bekommt man immer so einen kleinen ähm, Sticker, wo so eine ähm, Plastiknelke dran ist.
1: Okay. Ja, dann. Äh,
0: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee,
1: aber was äh, ganz spannend ist eben, ähm, genau, äh, die Melka äh, ist eine, Den De eine Denker, aber keine Dichterblume. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Eine Denker,
0: ähm, aber keine Dichter?
1: Sie ist eine Denker, mehr denn eine Dichterblume, eine Nachtgedankenblume und Hungerkünstlerin, die sich mit kargen und luftigen Orten oh, begnügt. Und ähm, was eben. Was ich eben spannend finde, ist, dass sie aus unserem Blickfeld rauskommt, und das da könnte ich fast wieder zitieren. die Nelke ist ja so, hat ja sowas Unscheinbares, wohingegen die Rose so schillernd ist, ne? sowas Einzigartiges hat, die duftet ganz toll. Okay. Ich meine, Nelken duften auch unglaublich, wenn du ganz viele Nelken hast, das es ein betörender Duft.
0: Gibt es ja auch Nelke als Gewürz?
1: Ja, die Gewürznelke ist allerdings eine andere Gattung. Ah, okay. Deswegen, ähm, aber zum Beispiel auch dieses, äh, dieses Lied äh, mit Näglein besteckt. Näglein sind Nelken, nicht ah. Nägel. Ach so, das ja, muss man genau. ja mal sagen. Richtig, weil die Nelken äh, eben auch durch die Luft äh, viel als Grabbeigabe oder als diese mhm. ätherischen Öle dann.
0: Um das doch. zu übertünchen um so über sozusagen oder den genau. Geducht.
1: So, und was ich wirklich toll finde, ist diese Sammlung an wunderbaren ja, die Porträts, äh, die Porträts am Ende, Porträts ne? am ja. Ende äh, das muss man auch nochmal hervorheben. Das ist auch beim Schmetterling wirklich ganz toll. Diese Schmetterlingsforscherin ist Ochsen, auch und hat hier ihre Lieblingsschmetterlinge. Ähm, Portrait, also
0: die und das kannst du dir angucken, aber die Fliegen kannst du dir nicht angucken. Ich
1: finde, Schmetterlinge haben in der Mitte immer sowas.
0: Hm. Ja, aber das, das ist es Also ich kann ja. auch einen
1: Schmetterling nicht in die
0: Hand nehmen. Das heißt, würdest du auch nicht tun können. Nee. Ja, verstehe ich. Ähm, ja, ähm, du, was ist denn ein Maultier und was ist ein Maulesel? Na? Ich
1: wollte jetzt gerade <lacht> ganz un -PC sein. Nee, sag mal, was ist das? Nee, denn also, sag mal was. Ich kenne nur Maulhelden.
0: So witzig, ja. Lustig. <lacht> ein Maultier oder ein Maulesel ist immer die Kreuzung zwischen Pferd und Esel.
1: Aber warum Tier und Esel?
0: Das ist nämlich das zweite Interessante. Ja, gut, danke, dass ich das erklären darf. Das letzte, also die, das zweite Wort in diesem Kompositum sozusagen, Esel oder Tier am Ende, deutet darauf hin, ob die Mutter, ob die Mutter ein Esel ist oder ein Pferd. Wenn es ein Maultier ist, dann ist die Mutter ein, Pferd. ein Esel. Äh, äh, Quatsch. Äh, richtig. Wenn es ein Maultier ist, die Mutter ein Pferd, also ein
1: Pferd und, und ein Maultier. Esel
0: hengst. Genau. Und umgekehrt beim Maulesel ist der Vater ein, Vater, ein Hengst, ein Pferd hengst. Genau. Und, die, und, die, äh, und eine Eselstute. Und das Interessante ist: ähm, Sie sind unfruchtbar.
1: Das weiß ich. Das, das, ist das ist
0: interessant, ja. das hast du so fast so dieses Inzest äh, sozusagen, ähm, genau. dass das 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 man das macht, im darf man nicht, genau. Es geht,
1: aber es verbietet ja. sich dann die Nachkommenschaft.
0: Genau, und es, 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 es das, das schreibt er eben, es äh, stärkt sozusagen dieses ähm, Gebot oder dieses vermutete Gebot der Natur, dass sozusagen nur innerhalb der Art man sich vermehren darf ja. und nicht ähm, sozusagen fremd, äh, also Arten sich, fremde Arten sich untereinander vermehren dürfen. Genau. Interessant, oder? Ja, finde ich total spannend. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, wusstest du, dass es auch Eselswurst gibt? Ja. ja. Das wusste ich. Habe ich noch nie gegessen. Aber Pferdefleisch habe ich schon gegessen. Du? Nee. Würdest du auch nicht? Nee. Ja. Und wo hatte
1: ich das jetzt? ja mit dem Pferd mit fühlt man Hunde, noch anders. Mit dem Hundefleisch.
0: Ich ah wieder.
1: Hundefleisch essen, doch, das habe ich in, eurem, in einem eurer Interviews gelesen. Ah. Ähm, es ging um entweder die Theorie der Natur von der Frau Meier die Anna-Rose Mayer. Anna Rose Mayer ja. Aber ich glaube, ich habe das in. Theorie Inter des Essens, ja. Genau. Der, äh, nee, ich habe das, glaube ich, in, der äh, in diesem. HZ-Bändchen über ah, Ja, essen Da ging es um, mhm. auch um Hundefleisch. Ja. Genau. Ja. Womit war tatsächlich beim neuen Thema wären Essen? Also weil mhm. Essen einfach und Nicht-Essen. Und das finde ich ganz spannend, dass die HZ ein Buch zur um
0: genau. zu gemacht hat. Das Buch, das ist ein Sammelband, geht aus einer Tagung hervor, die es mhm. äh, gegeben hat, zum Thema eben nicht, des Nicht-Essens. Ja. Was äh, auf den ersten Blick erstmal. Warum macht man äh, eine Tag über nicht essen? Aber ich meine, wenn wir uns unsere kulturelle, unsere kulturelle Welt, so Popkultur angucken, ja. was dreht sich nicht ums Essen inzwischen?
1: Ja, alles. Wir sind also in einem einzigen Form, oder?
0: Ja, könnte man fast so sagen, ja. ja. Und das eben, um sozusagen anzuschließen an unsere sehr ähm, gesellschaftskritische letzte Sendung ähm, in einer Welt sozusagen. Und da hatten wir, glaube ich, auch nochmal davor, als wir nochmal über Dinge sprachen, worüber sprachen wir, über Lasagnerie und so weiter, die, ja. in diesem Band, Leben in einer guten oder einer schlechten Welt, in der ihr davon ausgeht, dass wir in einer schlechten Welt leben. Und da hat ja dieses Beispiel angebracht eben, das ähm, von Jean Ziegler kommt sozusagen, wie kann man davon ausgehen, in einer guten Welt zu leben, wenn nach wie vor Tag, Tag 60.000 Menschen an Unterernährung oder eine Folgen von Unterernährung sterben. Ja. Ja. Und, ähm, und wir haben nicht Essen und äh, essen nicht aus, weil es uns mangelt, sondern aus weil wir es einen Überfluss haben. Ja, und,
1: ja. ja genau, aus, aus also Überzeugungsgründen, die ethischen Gründen, was auch immer. Überzeugung,
0: Überdrüssigkeit, ja,
1: Absetzen, Gesundheit Singularität, ja. ne, damit, wir, damit wir uns abheben von der Masse und sagen, okay, ich esse nicht nur ähm, Schweinemilch, nein, ich esse gar keine Tiere oder hm. ich lebe sogar vegan. Ähm, und ich glaube, das kommt in dem Interview auch von veganes
0: Luxus. Ja, in einer gewissen Weise schon. Und ich finde interessant, was in dem Interview vorkommt, zu sagen, ist, dass wir unseren Lebens äh, unsere Lebensweise, unseren Lebensstil, wenn wir die nach außen sozusagen abbilden möchten, hm. tun wir das am besten über,
1: über Essen. Über Essensbilder. Essen Bilder. ist Distinktion. Ja? Ja, genau. Essen ist wirklich Distinktion. Ja. Und ähm, ja, ähm, von daher ist tatsächlich eine Proteinregel mit Insekten ein Statement. Isst du ihn jetzt? Ich lasse ihn
0: noch nicht mal mehr. Ach, schade. Weil ich
1: esse lieber meinen Provigan. Apropos,
0: oh, äh, wo wir auch über Pflanzen sprechen. Ich habe noch was hier dabei. Guck mal, habe ich mir eben ein Stück da gekauft. Eine Stuggy-Schale okay. aus Löwenzahn. Wow. Das probiere ich jetzt mal. Da ja, bin ich jetzt mehr es. gespannt, ob das schmeckt. Wir wollen
1: mal gucken, was da drin ist, der kritische Blick. Äh, Wasser, Löwenzahnsaft äh, aus natürlich kontrolliert ökologischem, biologischem Anbau. War ja auch
0: so aus so einem Automat, Öko Automaten, gekauft.
1: Aha, und Zitronen, wo gibt es denn so? In Stuttgart
0: im Hauptbahnhof, okay. das war so ein riesiger Automat, das war ein einziger Supermarkt, da musste Krass. man nur Produkte eingeben mit so einem äh, Touchscreen und dann ja. bekam man die ausgeworfen.
1: Wow. Auf jeden Fall ist auch Zitronensaft, Zucker und Kohlensäure drin und Zucker ist auch nicht wenig, mit 5 nee. Gramm auf 100 Milliliter. Ist mit das viel? Ist es okay. Also ah. ist wahrscheinlich so. weniger als die Kohle. Dann koste
0: ich den doch jetzt mal.
1: Dann koste den doch mal. Lass mich mal riechen.
0: Ja, möchtest du den auch probieren? Nein. Judith, du gleich? Ja.
1: Meine Damen und Herren, wenige Minuten erreicht wir uns dann nächsten halb, zweieinhalb. Ich denke, er schmeckt viel nach Zimmer. Limousin bitteres war der Rechtsfahrt.
0: Also Limonade. Ja.
1: Nichts besonderes.
0: Aber ich fühle mich total gut jetzt. Ja. Genau. Ich fühle mich richtig gut jetzt. Bein? Ja, das ging 2,50 kostet der. Ja. Oh, das ist
1: okay. Judith äh, <lacht> mag ihn nicht so. gerade sich Aber
0: ich habe das Gefühl, ich habe ein total gutes regionales Produkt getrunken. Das und ich hast glaub, du definitiv, ja. Gibt mir einfach ein super Gefühl für den Rest des Tages.
1: Hey, wow. Nee, ich
0: glaube, das, das ist, ist das, glaub ich, entscheidend, oder? Ich glaube, diese ganze Bio-Welle und so weiter. Ja,
1: natürlich ist das entscheidend. Gibt sehr gute
0: Gründe dafür, aber ich fühle mich ich, danach sehr gut, oder?
1: Mist, jetzt hab ich gerade, hast du den. Ähm den Stegemann kurz zur Hand. Den
0: haben wir doch vor drei Wochen besprochen, oder? Das ist stimmt das. Aber ich habe den immer dabei, das stimmt. Warte mal. Tatsächlich, ich habe ihn dabei. Große Überraschung. Und
1: zwar, Stegemann hat eigentlich. Ich habe jetzt leider nicht mein Exemplar dabei mit meiner Unterstreichung. Und zwar. Äh, Finde ich das jetzt so schnell? Natürlich nicht. Er sagt an einer ganz wichtigen Stelle zum Thema Moral: Wahr ist, was sich gut anfühlt.
0: Genau. Habe ich mir Dafür auch angestrichen.
1: Jetzt gar nicht, äh, ich mache immer
0: bei Sachen, die ich gut finde, immer zwei Kreuzchen immer dran. Okay. Also wenn ich jetzt es
1: war weiter vorne, glaube ich. Aber ja. ähm, war es, was sich gut anfühlt. Und ja, es, es fühlt sich gut an. Ja. Es fühlt sich gut an und es fühlt sich gut an. Für mich so ein ähm, Okay, ich kann auch keine normalen ähm, Haferriegel und sowas essen, aber ähm, das hört sich gut an. Obwohl ich dann jetzt schon mal hier Kritik, die Verpackung ist total. Das ist was Mal schon Das blinde Fleck. In, ja, ja. Es ist so ein Widerspruch in sich und ähm, ich kaufe angeblich was Gutes, weil es Bio ist und Blablabla. Bla bla, aber und gut für meine ist Paleo. Ähm,
0: Man müsste das einfach noch mitessen können. Ja. Zum Beispiel, oder? Ja. Also ja, die Verpackung oder so. Das
1: stimmt. Aber es ist einfach krass, auch wie, wie diversifiziert unsere, unser Nahrungsangebot geworden ist. Mhm. Wie, ähm, aber auch das, die Küche, die sich daran ausrichtet. Ne? Also ich meine Low Carb, äh, hilf mir, dann Landhausküche, Eiweißbrot, Slow Food.
0: Eiweißbrote?
1: Äh, ja, das ist, okay, ist ja wie Low Carb. dann aber so. ähm, Also Nahrung, proteinreiche Nahrung, also Low Carb ist das bestimmt. Äh, vor allen Dingen ist es Kennst du
0: diese 16 zu 8? Nee.
1: Ach, das mit dem Fasten, oder?
0: Ja, so, so, so eine Art Fasten, genau.
1: Genau, das ist doch Intervallfasten. 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen.
0: Mach ich heute mal, nachdem ich so viel gegessen habe, das schaffe ich, glaube ich. Hm? Nee, wirklich? Ja. Hm?
1: Ja, das ist äh, spannend. Ich war auch noch mal, bevor wir äh, losgefahren sind, auch noch mal im äh, Bahnhofskiosk mhm. und habe äh, zweimal ah, ja. Hochglanzmagazine gekauft Hollala. im Club Und ähm, leichte Küche, leichtes Leben. Okay, das finde ich noch in Ordnung. Aber was ich hier ganz krass fand, war, das ist auch ein neues Magazin. Es ist keine Diät, es ist ein Lebensgefühl. Ah, ja. Und das ist finde ich entscheidend. Das ist Landlust. Ja, das ja. ist Landlust für Städter, mhm. die sich das leisten können, weil Low Carb ist sehr teuer, ja. Low Carb ist sehr, sehr aufwendig. Ja. Na, du isst ja keine normalen Mehle, das heißt, du gehst nicht kannst nicht mehr zum Bäcker gehen, wenn du Low Carb isst. Mhm. Äh, du musst auf besondere Art und Weise backen. Natürlich hat es viel ähm, was mit äh, Gemüse und Obst zu tun, aber es ist natürlich irgendwie eine künstliche Nahrung,
0: mhm.
1: die anders hergestellt wird als unsere.
0: Gut, aber es gibt ja Menschen, die ähm, offenbar aber auch sozusagen das nicht nur aus äh, Lebensgefühlgründen machen, sondern aus gesundheitlichen Gründen.
1: Sicher. Also weil klar. sie auch müssen vielleicht. Sogar. So, weil sie vielleicht auch müssen, ja. ähm, aber es ja, ist halt alles, was mal einen ethischen, vielleicht äh, gesundheitlichen Anspruch hatte, wird ja in so einer Art von Lifestyle umgewandelt. Ja, 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 klar. Und mhm. ähm, das finde ich, find ich schon sehr spannend. Dass, und, was ich wiederum sehr gaga finde, ist, die können, allein da, wo ich wohne, ist jetzt der dritte Rewe aufgemacht worden. Mhm. Und ich habe innerhalb von einem Kilometer sechs Supermärkte, die alle voll mit Waren sind. Mit Waren, die man essen kann, die alle ein Ablaufdatum mhm. haben, an das sich viele Leute halten und die ja wirklich irgendwann verderben. Mhm. Wer, frage ich mich, wer ist das alles? Okay, wir wollen nicht mehr wie in der DDR vor leeren Regalen stehen, klar. Also wir wollen nicht mehr den Mangel erleben, aber mhm. gleichzeitig ähm, ist das irgendwie, ich finde das absurd. Ich finde, ja. dass unsere Welt da so absurd und da ähm, finde ich, kann jeder Einzelne dann doch was tun, um wieder an unsere Diskussion von mhm. vor ein paar Wochen anzuschließen. Ich muss diesen ganzen Hype nicht mitmachen. Mhm. Ich kann äh, versuchen, eben, eben mit meinem Konsum oder Nicht-Konsum dann auch ein Statement zu setzen. Ja,
0: ja ich, ich hatte mal diesen Gedanken genau, ähm, das fiel mir irgendwie, weil als ich ich weiß nicht, durch irgendein Profil von Instagram oder sowas irgendwie so durchscrollte und...
1: Foodporn einfach wirklich...
0: Also ich glaube, ungelogen, jedes fünfte Bild war ein Essensbild. Es gibt auch es
1: gibt Foodblogs, da ist nur alles voller Nur voll davon, genau.
0: Also auch Freunde oder Leute, die ich kenne, die in Urlaub fahren, dann das erste, was sie machen, dann um man Essen fotografieren und da schicken die dann rum. Okay, hatte ich das eben schon gesagt, in diesem ja genau, ich schon gesagt, dass Leute vor allem so ihren Lebensstil halt über ja. diese Bilder halt ähm, äh, expressiv machen können, aber ähm, ich habe mich immer gefragt, offenbar ist es ja für ähm, viele auf dieser Welt einfacher an ein Handy zu kommen, als an genug Essen. Essen. mir ähm, stelle ich mir irgendwie einen, was nicht, irgendwo in einer Schwach- äh, Region, sozusagen, Menschen vor, die haben zwar ein Handy, aber die haben nicht genug zu essen. Mhm. Ja, natürlich haben die alle wahrscheinlich einen Instagram-Account, dann gucken die halt durch und dann sehen die halt sozusagen die Überfluss. Menschen aus sozusagen, ja, aus der nördlichen Hemisphäre Bilder posten von ihrem Essen im Überfluss. Mhm. Und dann frage ich mich, was macht das mit diesen Leuten? Also kriegen die dann fahren die an, ins, ins Handy zu beißen und sagen, <lacht> ja, also nee, das ist ja, zynisch, aber ja. ähm, das ist doch wirklich, ähm, was dann, das bei denen auslöst.
1: Das frage ich mich auch. und ähm, Oder ob die es vielleicht einfach in Unverständnis weglegen.
0: Oder ob die dann sagen, Weißt du was? Da gehe ich auch hin.
1: Zu Recht? Weil es wird, eine, wird ja eine Sehnsucht. Da gibt es total viel zu essen. Und das sieht ganz bunt aus. Ja, also ich mein, das, das sieht, sieht alles schön aus. Das nicht so bunt. Ja.
0: Also, nee, nee, das sind wahrscheinlich mit mehrfach Filtern äh, aufgepäppte äh, Bilder. Genau. Nee, aber ich meine, ich werde damit sagen, also, was macht sozusagen vielleicht die Ungleichgewichte äh, ähm, in der Welt deutlicher als der Umgang mit Essen?
1: Absolut und. Der
0: Zugang zu Essen, die ja. Verfügbarkeit von Essen, ähm, das, ähm, der Umgang mit Essen, wie viel esse ich, wie viel esse ich nicht? Ähm, kann ich es mir leisten, einfach drei Tage gar nichts zu essen, weil ich sage, das ist ein gutes Lebensgefühl danach oder ich habe ein bisschen gefastet äh, oder so.
1: Weil ich so viele Bilder von super hübschen äh, Amateurmodels äh, bei Instagram sehe und einfach aufhöre komplett zu essen, damit ich auch so dünn werde wie sie.
0: Ja, auch.
1: Was ich nämlich super spannend finde, ist dieser Trend. Model oder Amateurmodel mm. postet sich, wenn es nicht irgendwelche Kleider zeigt, vor allen Dingen mit Essen, mit einem Übermaß an Essen mm. und auch sehr fettigem, ungesunden Essen. Oder halt dann mm. immer mal wieder, ach, ich ernähre mich aber super gesund. Also das ist einfach ähm, so eine verdreht Welt und ähm, da, ich glaube, das, das finde ich auch ganz spannend, das war auch in einem der Interviews, ähm, Essen verbindet ja irgendwie, Essen hat was Geselliges, was Absolut, ist ja. Alles. ja. Ähm, womit wir Eigentlich eigentlich könnte uns das Essen doch verbinden, aber irgendwie tut es das nur auf einer sehr oberflächlichen mhm. Ebene, indem wir eben die Bilder, die Hochglanzbilder von anderen Leuten liken, was sie gerade in ihrem ähm, Frankreich-Karibik oder was mhm. auch immer Urlaub essen ja. und ähm, eigentlich könnte doch das, früher war Essen, also ich kenne das aus meiner Kindheit noch, hatte Essen viel damit zu tun, musste sehr viel Zeit investieren, mhm. um es herzustellen, auch anzubauen, einzuwecken. Das sind eine, die Kulturtechniken kommen jetzt wieder, und das ist auch wiederum ein Lifestyle-Trend, mhm. zu fermentieren, einzuwecken, äh, einzukochen. Es gibt Zeitschriften ohne Ende, es gibt Seminare dafür, ähm, weil wir das alles verlernt haben in, in einer sehr hochkulturellen Welt. Aber ähm, was ist das? Mhm. Ja.
0: Ähm. Oder
1: schaffen wir es vielleicht, über das Essen wieder zurückzukommen zu einer Gemeinschaft?
0: Essen könnte ja was Geselliges sozusagen sein, ne? wo, Menschen, wo, Menschen sagen, genau, wo Menschen zusammenkommen ja. genau. Aber tatsächlich haben wir ja, ähm, viele ähm, Sachen, wo es um das Essen halt unterwegs geht. Dieses, dieses ganze To Go Wesen beispielsweise, ja, diese fast Fastfood Wesen ja. und so weiter. Also ich will jetzt auch gar nicht in dieses übliche Kulturkritische Lamento jetzt so, ähm, so, 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 so einstimmen, aber aber ähm, stimmt ja irgendwie. Also darüber sich. Ähm, Klar, darüber zu sprechen und das irgendwie auch ähm, zu kritisieren, warum nicht? Also ja. das ist ja nicht nur eine Kulturkritik. Aber
1: wie kommen wir, also ich meine, ich finde es eigentlich, ich finde es nicht gut, also ich finde es schön, dass wir dass wir genug zu essen haben, alle das und, und ohne Frage und dass wir dass auch ich, die nicht die in manchen Lebensmitteln eingeschränkt nur essen kann, mhm. weil sie, ne, weil sie können, dass es einfach dafür mittlerweile einen Riesenmarkt gibt. Ich war, als ich 18 war, Vegetarierin, überzeugte Vegetarierin. Ich mhm. musste mir die Sachen, weil es die auf dem thüringischen Dorf nicht zu kaufen gab, musste ich sie mir bestellen. Und mhm. es wurde mir ein Paket geliefert. Ähm, das war revolutionär. Heute gehe ich einfach in den Supermarkt um die Ecke und kriege alles, was ich damals mühevoll bestellt mhm. habe oder gar nicht gekauft mhm. habe. Ich meine, es ist schon schön. Und dass auch diese Vielfalt da ist. Aber ähm, brauchen wir wirklich so viel Vielfalt? Ähm, in? Wie, wie ko kommen wir dem
0: entgegen? Ja. das kommt ja noch in einem der Interviews auch, ähm, wird das auch noch thematisiert, ähm, sozusagen eine Rückkehr wieder, oder nee, genau, Welser hat das auch in seinem Buch, richtig, ähm, das war auch eins von diesen Zukunftsbildern, die er ausmacht, warum müssen wir sozusagen zu jeder Jahreszeit Erdbeeren haben? Ja. Ja. Also sozusagen, dass wir das
1: genau. zu
0: essen haben, was genau. sozusagen gerade die Natur genau. in ihrer Regelmäßigkeit sozusagen halt abwirft. So. Jeden, ja. jeden Tag
1: steckvoll Essen im Winter? Ja.
0: Das ja. ist aber
1: das, was bei uns wächst.
0: Ja. aber müssen wir die Kiwis sozusagen ja. rund um die Uhr haben genau. oder die Wassermelone. oder ja. was Müssen wir
1: überhaupt alles rund um die Uhr haben und das kommt auch bei Weltzweig, dieses Same-Day-Delivery mhm. oder sagt auch Stegemann. Also dieses immer nur im Jetzt verharren und auch nur uns jetzt sehen und zu sagen, okay, uns steht es zu, dass ja. wir das essen. Wir haben das verdient, weil wir arbeiten sehr viel und wir haben es auch verdient, uns was Schönes zu essen zu gönnen. Und und und.
0: Aber und da komme ich wieder auf diese Kritik, an, an meine Kritik, an meine spezielle kritik an, Wälzer zurück. Ähm, dem ist das denn geschuldet, dass wir sozusagen rund um die Uhr alles bekommen? Also es ist doch ein Geschäft. Ist
1: das es, ist ein es ist ein Riesengeschäft. Es gibt, es gibt, ein, es
0: gibt eine Nachfrage danach, und es wird, oder es wird ein Bedürfnis geweckt. Es wird ein Bedürfnis, ja, ein Bedürfnis generiert, von, generiert. Gar
1: nicht wussten, dass wir es hatten.
0: Genau. Aber es, ist, es wird dann generiert, ja. da gibt es eine riesige Maschinerie, die das macht, Werbung und so weiter und so fort. Und dann... Wollen wir das haben ja, und dann ja, verkauft wir das es auch sich?
1: Doch von diesem Hyperkonsum ja,
0: aber müsste man dann nicht sozusagen an diesem System, an dem Wirtschaftssystem, ja, sagen, irgendwas doch, ändern? Ach, das gar, ist doch irrsinnig. Ja,
1: widerspreche ich dir. ist doch unsere eigene Denke, dass wir sagen: Okay, wir, ähm, ich muss das auch alles haben.
0: Ich aber, muss ja. jetzt
1: eine Erdbeere essen. Sofort. Judith, geh los und hol mir eine Erdbeere. Ja,
0: aber Nora, so? das, das ist der Punkt. Du alleine änderst nichts. Du kannst ja von mir jetzt irgendwie sagen: Ich esse ab heute keine Erdbeeren mehr im Februar. So. Was ändert das?
1: Ja, Wenn wir
0: koordiniert 10 Millionen Menschen auf einmal das tun würden, würde wahrscheinlich das was bringen. Aber es gibt nichts mehr, es gibt keine Idee mehr. Das würde ja Stegmann sagen, es gibt keine Idee mehr, die uns noch zusammenbringt, das weil, wir, weil wir total fragmentarisiert sind. Ja, ja.
1: Das das gibt auch, keine, aber das, 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 das widerspricht Groß
0: Deswegen muss am großen Rad gedreht werden.
1: Einerseits ja, andererseits. Na, ja, klar, ich meine, das große da muss das ist. muss gesagt werden: Importverbot
0: für, für Erdbeeren. Ja, warum so, erlaubt bitte
1: die Stadt Frankfurt, dass auf einem Kilometer äh, fünf oder sechs Supermärkte äh, da sind? Ja. Warum, warum ja. wird das überhaupt erlaubt? Ich meine, das, das fördert das ja.
0: Weil das eine Sache des Geschäfts ist. Ja,
1: ist es klar. Das ist und der Staat ja. profitiert davon. Dennoch Tut glaube ich, nicht. dass. Hm?
0: Also tut er kurzzeitig und danach ähm, hat er alles wieder weg, ja. ja, ja
1: genau. Aber ich meine, wir lassen uns doch wirklich von dem Hyperkonsum für Dumm verkaufen, ja. wir machen ihn doch mit. Wenn wir sagen, guck mal, ich meine, es gab doch, in, das ist in diesem HZ-Bändchen, kommt es doch auch vor, dass es immer wieder auch ähm, Menschen gab, die durch Hungerstreiks, Gandhi hat auch ja. Hungerstreiks mhm. und hat damit was bewirkt. Mhm. Es gab irgendwie in Japan doch irgendwie auch so eine Bewegung von Frauen, die irgendwas nicht gegessen haben. Warum machen die das denn? Nicht? Weil Gandhi
0: das mit einer politischen Idee, mit einer politischen dir sozusagen verbunden hatte. Also es, es muss sozusagen irgendeinen drüber geben, was die Leute miteinander verbindet, was, sie, was ihnen ein gemeinsames Interesse zu generiert. Das
1: jetzt?
0: Vielleicht, genau, das ist zu wünschen, dass sich vielleicht die jüngere Generation um die packt und das vielleicht nicht passiert wäre gut, ja. Ähm, aber das ist ja der Punkt. Die, das, es gibt kein, wenn du sagst, wir sollten das nicht mehr tun. Es gibt dieses Wir nicht mehr. Das ist so fragmentarisiert. Es gibt keine gemeinsame Klammer mehr, die uns zusammenhält. Aber
1: gar nicht, glaube ich, wiederum auch nicht. Ja, es gibt ja schon Communities. Ich meine, wir, wir, wir leben 50, halt immer in 50, 100, die ändern nichts.
0: Deswegen sage ich, es muss eine große, ein großes Rad gedreht werden. Naja gut, wir ich müssen möchte, uns ja ich, ich esse, gar nicht einig werden.
1: Länge. Ich muss jetzt mal ein essen. Ich bin jetzt völlig desillusioniert und esse jetzt Ja,
0: ich will dich ja nicht mehr. Doch, ich bin total ja, ja. desillusioniert.
1: Und weißt du, ganz ehrlich, ich bin so desillusioniert, dass ich jetzt einfach gleich gehe. Nein, wieso? Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. <lacht> ich geh jetzt. Ähm,
0: noch ein anderer Punkt. Ähm, also du hast nämlich angesprochen mit Hungerstreik. Das ja. fand ich in diesem Interview mich interessant. Ich
1: muss jetzt doch essen. das Sie sieht
0: gar nicht so lecker aus. Ach, <lacht> ja, dem, ähm, gleich. Ähm, die ähm, Tagung nicht essen macht nämlich sozusagen, äh, will sozusagen an diesem Nicht-Essen was anderes deutlich. Nicht nur, dass wir nicht essen oder dass wir diese verschiedenen ähm, Rituale uns jetzt äh, angewöhnen mit ähm, Low Carb und was nicht was und so, mhm. sondern ähm, dass sozusagen ein tiefer gehender Prozess sozusagen in der Veränderung unserer Gesellschaften daran auch festgemacht werden könnte. Er sagte mhm. nämlich, dass der Staat sozusagen eigentlich Sozusagen ab der Moderne für sich als Aufgabe ähm, äh, verstanden hat, ähm, den Menschen ausreichend Essen mhm. Mhm. zur Verfügung zu stellen, also sie ausreichend zu ernähren. So. Was ja auch gut ist. Genau. Und, ähm, und dass sozusagen die äh, Gesellschaft sich so verändert hat dass, und individueller, selbstbestimmter geworden mhm. ist, sondern dass sich nicht mehr vom Staat sozusagen, also dass man verstanden hat, dass der Staat sozusagen das als eine Art Disziplinierungsfunktion äh, für sich begreift mhm. und dass man sich davon sozusagen dann abkehrt. Und deswegen Hungerstreik. Also man, hm. man rebelliert sozusagen gegen dieses Versorgungsprinzip, was ja. der Staat so ja. hat und mit Nicht-Essen wird man plötzlich politisch.
1: Das stimmt und äh, du hast auch völlig recht, dass es den rewe konzernen feuchten Kehricht interessiert, ob ich ähm, ihn bestreike und von seinem Produkt nichts esse oder... Ich probiere es mal. Nein, bitte nicht. Bitte, 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 das machst Ich dachte, du bist überfuttert und so.
0: Aber ich würde es gerne einfach mal... Ich bin jetzt irgendwie neugierig geworden. Okay. Das ist ja nur Grillpulver.
1: Ja, das, ist ja also eine, Grill. das ist ja eine äh, Oh, ich dachte,
0: ich dachte das wäre trocken. Aber das Lebt ist das gar es gar <lacht> Es <Nee.
1: lacht> mhm. wird wahrscheinlich süß und nach Beeren schmecken. Weil, äh, für die mhm. Grille. Ich mal. Ich riech mal. Ich riech mal. Self-Experiment.
0: Oh. Ja, gerne Judith, bitte.
1: Judith traut sich, ich bin zur erkrassen. Judith traut sich, ich bin zu Trocken,
0: Trockenpulver, Grillpulver, Grillpulver.
1: Ich ja. möchte so einen Schluck von meinem Wasser haben. Mhm. Aus meiner, es ist Leitungswasser, Frankfurter Leitungswasser ähm, aus der PC-Metallflasche. Vielen Dank. Ich ja. möchte auch Wasser haben. Ja, Und schlecht. Das schmeckt nicht nach Grillen, aber wir schmecken Grillen. Ja, Probier wir mal schmecken. Mmh, ich kann das nicht. Probieren, nicht ich da hieß, nicht. Das, ich kann das einfach nicht. Das,
0: da habe ich eine Ich habe ja nicht sperren. Okay, also wir lernen wahrscheinlich auch das Essen natürlich, das ist ja jetzt eine Binsenweisheit, sehr stark kulturell geprägt ist. Also ne, ja. für andere Insekten, die ich im letzten Video gesehen haben, die Vogelspinnen gegrillt. Oh, bitte wir. Ja. Und das war dann wie ein Festmahl danach. Also insofern das
1: ja, ähm,
0: macht das eben auch immer deutlich, wie sehr ja. wir alle kulturell vom Essen geprägt sind. Das
1: ist richtig. Ja. Ähm, und ich finde das auch ganz spannend, das über die einzelnen Länder auch zu vergleichen. Ich meine, wir, wir essen wir, wie essen zum Beispiel die Franzosen. Du bist ja öfter mal, glaube ich, in Frankreich im Urlaub. Die haben eine ganz andere Esskultur. Viel entspannter, viel mehr Wert eben auch auf Produkt auf Produktqualität legen, äh, nicht wie wir Deutschen immer mehr sparen, 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 vor allem mhm. bei der Massentier, und uh, Massentierschlachtung, ja. das finde ich ganz spannend. Die Frage ist auch, wie zum Beispiel, wie ernähren sich die Amerikaner, äh, kannst du dich noch an diesen transatlantischen Handelsvertrag erinnern, wo es um die Chlorhühnchen ging, dass nämlich die Amerikaner ihre Hühnchen chloren, bevor mhm. sie sie äh, verarbeiten. Mhm damit die frei sind. Mhm. Ja, und ähm, das finde ich, find ich schon sehr spannend und ganz ehrlich, ich werde das einfach mal ausprobieren. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen.
1: Ähm, Kleine Brücke schlagen. Ähm, denn ich. Du wirst
0: ja bald in das Land verlassen?
1: Richtig, ich habe das meinte ich vorhin wirklich. Ich haue ab. Du haust ab? Ich ja. haue wirklich Ach, ab. Das wolltest du damit? Ach so, das war schon eine schöne es Überleitung. Das war schon eine Überleitung und ich glaub, das nicht nein, macht ja nichts. nichts. Es war ein Plan, den ich gesetzt habe. Ah Jetzt lösen wir okay. Ich ihn auf. Ich äh, werde tatsächlich ein bisschen äh, über die Welt äh, Jetten. Wohin? Und zwar, wo sind wir? Wo ist hier, äh, Europa? Europa. Ah, da ist Europa. Wir sind hier und ich werde einmal... Mit dem das Europa bist du, du warst holen. in Moskau. Da war ich auch schon, aber hm. naja, hier ist irgendwie Das
0: hellgrüne ist Europa, siehst du das? Ach. Ja, da, genau.
1: <lacht> okay, steht auch drauf. Europa und ich werde einmal über den Atlantik äh, nach Washington und äh, werde tatsächlich dort ähm, eine Stelle antreten äh, für ein Jahr. Mich beurlauben lassen, hier beurlauben lassen und äh, trete dort eine Stelle an übernehmen die Abteilung für Strategie und Kommunikation am Deutschen Historischen Institut.
0: Ich tue jetzt nicht überrascht, ich wusste das natürlich, ähm, ja, das stimmt, ähm, unsere
1: Leser und, ähm, Hörer Zuschauer, und Zuschauer, ja. vor allen Dingen, wussten das noch nicht, also wir werden dann mal schauen, erstmal unsere Sendung ein bisschen. Ja,
0: wir werden dich hier ja sehr vermissen und, ich ganz ähm,
1: toll vermissen
0: bin, äh, wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, ja. was ist dann mit zukunftzug um wir, wir werden ja nicht sozusagen das äh, eben mal so locker hinkriegen, uns da wieder so, so, so zu verabreden. Das Aber wir wollten vielleicht mal gucken, ob wir jetzt über die neuen digitalen Möglichkeiten eine andere Form finden, Zug, um Zug nochmal in der Zeit, in der du in Amerika bist, dann vielleicht zu realisieren. Genau. Und vielleicht, realisieren. Ähm,
1: kommst du mich ja mal mit Judith besuchen und wir fahren in Amerika.
0: Wenn ich mal im Lotto gewinne, vielleicht. Ja, stimmt. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> genau. Aber, Aber dann, das, sind,
1: das wird die Veränderung der nächsten Wochen und Monate sein. Mhm. Ähm,
0: Gut, deswegen würde ich sagen, ähm, dann lassen wir ähm, Judith und ich dich erstmal in Ruhe da ankommen und ähm, wünschen dir vor allem erstmal einen guten Flug, gute Ankunft da und äh, einen guten, guten Start. Und ähm, ja, wenn, wenn du dann da bist, dann äh, sprechen wir und dann gucken wir mal, wie wir die nächste Folge hinkriegen. Und dann
1: sehen wir uns auch wieder. Schön. Ja?
0: Alles klar. Prima,
1: ich danke dir. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. <lacht>